0: Værsgo til Radio 4 om morgenen. Kasper Harbo og Christian Magnus.
1: Hold op, det er lige ved. Det er så det det tæt på, <lødde> hvad nu, han hedder. Grosen.
0: Ja, det gør mig Ej, ikke noget. jeg kom til at bytte om på jer to. Undskyld, jeg lyttede heller ikke eftervæg. Der er ingen, der lavede mærke til noget, Anders. Det, der. det, er os, det var
1: de perfekteste nyheder, vi nogensinde har lavet.
2: Nå, væk. ja, godmorgen. Tæk en dag. Det må man sige allerede nu. Jamen, øhm hvis du skulle være lidt forvirret, så lytter du altså til Radio 4, og det er Radio 4 Morgen, der finder sted her mellem klokken 6 og 9 her til morgen. Kasper Harbo og Jakob Grosen er på plads i det her studie, og vores kære nyhedsvært, Anders Weber, får lige genstartet computeren i det andet studie.
1: Jeg kan fortælle, at brænde kommer til at spille en rolle i nyhedsbilledet i dag. Der har været flere naturbrænde i Syd- og Vestjylland, og... Ja, hvis man er til den slags, så vil man måske også glæde sig til, at vi skal tale om en stor brand, som har udspillet sig i Sydafrika. Afrika. Startende som en naturbrand, den har nu bredt sig til universitetet i Sydafrikas hovedstad. Vi skal tale med fotograf Jens som er bosat på de kanter lidt senere
2: på morgenen. Og så sender vi jo på bagkanalen en aften, hvor flere nyheder til ind. Breaking News, som blev modtaget med jubel visse steder. For eksempel nyheden om, at politibetjenten Derek Chauvin ved domstolen i Minneapolis i Minnesota i USA blev kendt skyldig i alle tre anklagepunkter der er rejst mod ham og det lød sådan her på den plads hvor George Floyd blev dræbt af Derek Chauvin Så er der også nyheden om at den meget omdiskuterede Super League nok bliver lagt i graven Det kan vi godt sige, kan vi ikke det?
1: Vi kan i hvert fald sige, at der er ved at være så få hold med, at de skal møde hinanden utrolig mange gange. De seks engelske hold, der ellers havde annonceret, at de ville være med, ville ikke være med alligevel. De har hørt på vandrørene, at det var noget, fans, ikke som. om.
2: Ja, og det må man tage for god varer, fordi der var i hvert fald mange fans, der var dukket op foran fodboldklubben Chelsea's stadion, Stamford Bridge i London, og det lød sådan her.
1: Det var næsten det samme.
2: Fuldstændig. Jubelen vil ingen tage, og det er jo nærmest som om, der ikke er corona foran Stamford Bridge.
1: Hvis man har boet øh, nogle dage under en sten, og bare lige tændt for radioen her klokken 5 og hørt genudsendelsen af 4 på foden, og fik et chok, da man hørte om den der Super League, øh, så skal vi lige sige, at det var altså et pro program, der blev produceret i forgårs. Vores kollega Dan Grønbæk lavede øh, 4 på foden, da historien var ny. Der, der sker noget hele tiden, og nu er den altså på vej i graven. Det er det, det, vi ved.
2: Her i 2021, der kan man ikke genudsende nyhederne, fordi det ændrer sig hele tiden. Uh, det gør det også lidt med genåbningen, som jo er den store genåbningsdag i dag.
1: Vi skal på bar, eller det skal Magnus Bang, den
2: heldige kartoffel. Ja, vores rapporter bliver sendt ud. Uh, der er også en del at tale om der, det kommer vi også omkring. Ellers andet? Jeg
1: glæder mig til, at vi skal uh, på en eller anden måde samle 7 millioner kroner ind, fordi jeg har fundet et nyt sted, vi skal sende fra, Det kommer vi til. Ja, Godmorgen er det, det er. og velkommen til Jeg hedder Kasper Harbo, og du hedder Christian.
2: <laughs> jo Grosen. 8 minutter over 6 er
1: De sidste dage har naturbrænde hervet, skov og hede i Syd- og Vestjylland. I weekenden var det et lille kogeapparat, der var skyld i en større brand på Randbøllehede, som ligger ved Bilund i det midtjyske, da fire venner ville lave sig en kop kaffe, da de var på udflugt. Men der var den taget igen, at et stort naturareal ved Vartebrænde. Jørgen Nigår er sekretariatschef i Danske Beredskaber. Godmorgen. Godmorgen. Jeg synes, det har været regnvejr i et halvt år i træk. Hvorfor er der øh, naturbrand lige nu?
3: Ja, det er du sikkert ret. De regnvejr og corona følges åbenbart ad <laughs> og computerproblemer. Ja. Altså, jeg tænker, øh, at mange måske bliver overrasket over, at det er en kombination af årstiden og så lige det vejr, vi har haft skal vi kalde det en uges tid nu det er forår og det betyder også at planterne derude de er ikke i fuld vækst nu. altså min bøgehæk ved for eksempel ikke endnu at den er sprunget ud fordi den står stadigvæk og har sådan lidt brune tørre blade fra sidste år den har ikke trukket vand op fra, fra jorden nu og er ikke sådan helt sprunget ud så den er faktisk tør og når så vejret har været som det lige har været den sidste uges tid altså tørt, lidt blæsende og også med noget sol så der giver varme Ja, så den kombination, det er faktisk med til at skabe en meget tør natur, der meget let går i brand.
1: Jeg kommer lige med et lille resume. Altså, det er jo det midt- og vestjyske område, som har været plaget af naturbranden Manden der rykkede brændsmæstene ud til en skovbrand ved Silkeborg. Tirsdag var der ild i naturen ved Fældborg og Skjern, længere mod vest. Og så var der altså den her store brand der hærvede. Brandbølge Hede i Midtjylland i weekenden. Trekantområdets brandvæsen sendte mere end 20 brandkøretøjer og 50 brandfolk til stedet, og det tog flere dage at få slukket den brand. Har du et godt råd, Bjarne Nigård, sekretær og chef i Danske Beredskaber, til hvordan man undgår at lave sådan en brand?
3: Det, det helt banale er jo, lad nu være med at, øh, at bruge åben ild, fordi så er der i hvert fald ikke nogen risiko for, at den der lille gnist, den laver rigtig store ulykker, som, som vi har set på Randbølhed. Øhm, Men er det ikke meget hold...
1: restriktivt at afskaffe jo, åben jo, ild? jo, jo,
3: jo, jo, bevares, bevares. Øhm, der er rigtig mange steder, når man bevæger sig rundt ude i, ude i naturen, så er der sådan nogle indrettede pladser til, at man kan tænde bål eller grille, eller i det hele taget bruge åben ild. De er simpelthen skabt til det. Og det betyder også, at der er den rigtige afstand til bevoksning. Og er der ikke sådan nogle steder, jamen så hold afstanden. Og, øh, og sørg for, at der er helt slukket, når man nu forlader stedet. Altså har man lavet snobrød, så, øh, så sørg for, at der er hældt vand ud over bålet. Og har man grillet pølserne, jamen så, så sørg for, at, at der ikke ligger gnister tilbage. Hvis det blæser og er tørt, så lad være med at tage chancer med det, fordi sådan øh, en, en, et vindpust kan faktisk føre øh, en gnist rigtig langt væk. Og den halve liter vand i, i drikkedunken, den er god og har klar. Altså, øh, hvis der sker et eller andet, så kan, så kan selv en halv liter vand faktisk være en rigtig god idé, hvis man, hvis man gør det hurtigt. Men hvis man ikke når det, så kan det blive noget, noget ballade, ikke?
1: Jeg fik fortalt altså, så lidt siden, at en af brændene startede ved, at fire venner skulle have sig en kop kaffe. Kender ja, du den sag i enkelhed, ja, hvad der ja, men gik det... galt
3: præcist? Lige præcis. Altså, de fleste, der, der har været på campingture eller, eller kanoture, måske været spejder, de kender det, der hedder en Ja, altså sådan en lille kogeapparat, der består af en, af en gasflaske ovenpå. Det er sådan en holder, man kan stille sin, sin kop eller, eller sin gryde ovenpå. Er det ikke spritapparat? Og, og, ja, ja det, det, det kan nemlig tændes ved enten gas eller, eller sådan en lille sprittablet. Hmm. Og det var sådan en, man, man gerne lige ville varme et kaffe på. Øh, og problemet var jo så, altså, at der var en gnist, der, der røg et forkert sted hen. Øh, og det førte så, som du rigtigt sagde til, at øh, man skulle have op til 50 øh, brandbiler af sted øh, med folk i, øh, for, at få det her, øh, for at få styr på det. det. Det er altså noget af en omgang, som man skal tænke sig om. Det går lige pludselig rigtig stærkt ud.
1: Lidt senere på morgenen skal vi dække en naturbrand, der er sig i Sydafrika, eller udspiller sig vist nok stadigvæk. Jeg tror, det, og den har vi jo fået fat, i det startede i, som en naturbrand som har bredt sig til blandt andet universitetet, og der er sådan en historisk bibliotek, der også er fuldt af. Øhm, er, der, er der nogensinde gået så galt i Danmark egentlig, altså, at en naturbrand har bredt sig til beboelse?
3: Altså, vi har nogle af de uh, sommerhusområder, som, uh, som ligger i skovområder, uh, uh, plantager, som, som jo nok uh, et par gange eller to har prøvet at, uh, at få taget fuldt af. Men vi har jo ikke lige så store naturarealer øh, herhjemme på de her brede som man har i Sydafrika og Australien for den sags skyld, hvor de også havde rigtig store brænde sidste år. Så, så så galt plejer det ikke at gå. Men det er jo ikke det samme som, at øh, ham, der har sommerhuset inde i plantagen, han bliver ked af det, hvis, øh, hvis det går galt.
1: Det kan vi nok godt regne med. Tak skal du have, Bjørn Nygård. Velkommen. i Danske Beredskaber, som altså... Sidder klar, men helst vil være fri at skulle ud og slukke øh, branden også i dag.
2: Vores lytter Arne øh, skriver, han er i godt humør. Han skriver, må ikke familien til ham, der opfandt ilden, snart træder frem og undskylder. Og betaler en passende erstatning.
1: <laughs> okay. Det er skulle da okay sagt. Er det der, vi er? Ja, det I tror jeg. I 2021? Det
2: tror jeg faktisk, det er. Øh, 14 minutter over 6 af klokken. Og nu vender vi snuderne mod USA, hvor der i går faldt dom i sagen mod den tidligere amerikanske politibetjent Derek Chauvin, som var sigtet for drabet på den 46-årige afroamerikanske mand George Floyd. PM. Her var det dommeren, der læste en del af juryens afgørelse op. De kendte altså Derek Chauvin skyldig i alle tre Tiltaler. Det var mor i anden og tredje grad, øh, samt manddrab i tredje grad. Dommen kommer tæt på et år efter George Floyds død, der medførte de største borgerrettighedsdemonstrationer i USA siden 1960'erne. Og vi har journalist Anne Alling med os fra USA. Godmorgen, Anne Alling. Godmorgen. En historisk afgørelse i Minneapolis øh, i går. Der har virkelig været ventet på den her afgørelse med spænding. Hvad var øh, byen Minneapolis, hvor det her øh, drab øh, blev begået. Hvad var byens reaktion på afgørelsen?
4: Der var tusinder af mennesker på gaden i går, rundt om og i nærheden af retsbygningen i Minneapolis. Og folk de stod sådan og lyttede med deres telefoner udenfor, mens at dommeren havde altså læste afgørelsen op. Og i det han gjorde det, der brød der jubel ud i gaderne. Jubel og også glædestårer og, og overvældende tårer for, for de her folk, som altså strømmede ud i, i, i gaderne. Og det er, det er borgere i Minneapolis, demonstranter landet over, som, som har, har råbt no justice, no peace i, i snart et år nu, som, som følge af det her drab, og, og nu altså havde skiftet deres skilteord ud med, 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 med skilte, hvor der stod justice surfet, altså at retfærdigheden havde sket fyldst. Øhm, og det var virkelig det, der, der blev fejret, at de følte, at der ligesom endelig øhm, havde været konsekvenser over for politiet. Nogle af demonstranterne sagde, at de følte ligesom, at de kunne, kunne trække vejret igen. Så en jubel, men, men også et minde om, minde om hvor længe man, man har ventet på det her. Altså helt tilbage til, til borgerrettighedsbevægelserne. Al Sharpton, som, som er en af de borgerrettighedsforkæmpere tilbage for for 60'erne han var blandt andet også på gaden og fortalte hvordan det her er et en længe ventet udvikling. Jeg tror vi har et klip liggende med ham også.
5: We want them to know we broke down in tears when we heard the verdict. We had the whole each other and hug in tears because too many nights we've cried many of us for decades. The nights in jail. But today we can wipe our tears away and fight on for another day. There's sunlight
2: Ja, sådan lyder det fra øh, han er jo efterhånden han er jo et ikon i borgerrettighedsbevægelsen Al Sharpton. Og det, det var ikke kun i Minneapolis at der er kommet reaktioner på dommen. Den amerikanske præsident Joe Biden sagde også i går blandt andet sådan her i en tale øh, live transmitteret fra det hvide hus kort efter afgørelsen.
5: It was a in the full light of day the off for the whole world to see. The systemic Grace,
2: Anne Erling, hvad var Bidens budskab efter den afgørelse?
4: Biden, han blev faktisk allerede spurgt i, i går, hvad hans holdning i sagen var, og der ville, der ville han ikke udtale sig om det konkret, man sagde, at det kunne være et gigantisk skridt i retning mod retfærdighed. Og det var altså det, som han så endelig sagde i går øh, fra det hvide hus, at altså, at, øh, at det her, at, at at drabet på George Floyd var et mor i, i fuld dagslys, og hvordan at det ligesom havde trukket gardinerne fra, så, så hele USA, men altså også hele verden kunne se, hvad der foregik. Og han taler altså om systematisk racisme, øhm, og hvordan altså, at, at det her er et problem, som USA har, har levet længe med. Og så han, han var glad for afgørelsen. I den grad bød den velkommen. Man sagde også, at det er for sjældent, at der sker sådan et her øh, skridt øh, i den her retning. Så det var, det var både en... En, 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 en accept øh, hyldest af, af, af dommen, men, men også en, en understregning fra Bidens side om, at det her kun er et skridt i, i retningen, og der er brug for, øh, for, for, at politiet også i fremtiden vil blive, blive stillet til ansvar.
2: Da vi havde dig med i går, øh, Anne Arling, hvor vi så frem mod den her øh, dom, der ville falde i går, øh, der sagde du, at både forsvar og anklager i sagen har lagt vægt på, at det her det er ikke en sag mellem George Floyd, eller sorte mennesker generelt, og så politiet. Det er en sag mellem Floyd og Derek Chauvin. Hvilken betydning har det, at Joe Biden nu går ud og gør det her til en diskussion om strukturel racisme?
4: Det er virkelig det, der kommer til at blive spørgsmålet i fremtiden. For jeg tror, at, at det, alle amerikanere, jeg har talt med det seneste år om denne her sag, er, har alle været enige om, at det, Derek Chauvin gjorde, øh, var for voldsomt, at han i den grad overskrev sine beføjelser som, som, øh, som politibetjent. Men derudover er der også ret stor uenighed i den amerikanske befolkning om, hvorvidt at Derek som ligesom er repræsentant for, for hele politiet eller ej. Og det har været en, et stort fokus i, i retssagen, hvor der har været flere politibetjente, der har været inde og, og været vidner i sagen, og som altså alle sammen virkelig har taget afstand fra for Derek Chauvin meget mere, end, end man ligesom før har været vant til i de her sager. Der har det været enormt vigtigt for, for politiet ligesom at understrege, at, at, at Derek Chauvins adfærd ikke er repræsenterende for, for, for deres ligesom politik på området. Og det er det jo blandt andet fordi, at, at denne her sag virkelig har skabt en splid mellem politiet og den amerikanske befolkning. Der er et enormt had for mange amerikanere mod politiet, og øh, øh, et, et, et had, som, som virkelig er problematisk i det her forhold mellem politi og borgere, som jo burde være til for at hjælpe hinanden. Så der er det også et ømt område, Biden han går ind og, og ligesom træder på, når han i, i så høj en grad ligesom stiller sig på, på demonstranternes side. Øh, der er der mange amerikanere, som, som nok vil løfte lidt på øjenbrynene og, og sige, at, at man også skal passe på med ikke ret for meget kritik mod politiet, som, som jo er til for at, at beskytte de amerikanske borgere.
2: Mm. Altså Derek Chauvin kan skyldig i alle tre anklagepunkter. Den mest, det mest alvorlige punkt drejer sig om forsætteligt drab, og han risikerer op til 40 års fængsel, når strafudmålingen kommer til at finde sted om, om 8 uger, cirka to måneder. Det er jo en sag, der ikke er over endnu. Hvad med demonstranternes kamp? Altså, hvad siger de om fremtiden på baggrund af den her dom?
4: Jamen, de siger altså, altså at det her er et... Et historisk øjeblik, men, men også et øjeblik, som de, som de føler ligesom ikke er kommet af sig selv. At, øh, demonstranterne føler, at det ikke er fordi, at systemet ligesom virkede helt af sig selv, men at, men at denne her sag er blevet så stor, øh, og der er kommet så meget fokus, netop på grund af de her enorme nationale protester, som der har været. Så, så for demonstranternes side er der ret meget enighed om, at, at denne her bevægelse skal fortsætte, at, at deres kamp for... For deres sag ikke er overstået endnu. Noget af det, de kræver, det er også altså, politireform. Nogle taler om helt altså, at omreformere politiet. Mange vil have taget en stor del af, af finansieringen af, af politiet væk. Og det er også en, en diskussion, som kommer til at skulle tages øh, politisk. Demokraterne de har et lovforslag lige nu, der hedder George Floyd Justice in Policing Act. En reform, som de vil have igennem kongressen, hvor de blandt andet vil, vil gøre det nemmere at stille politiet til ansvar og overvåge politiet mere. Øh, det er en, et lovforslag, som kommer ind i en hård kamp i, i kongressen. Så, så det her det er helt sikkert... På en måde et punktum øh, for, for både demonst for demonstranterne, men, øh, men et, kun et punktum i, i et noget længere kapitel, øh, som, som hverken ligesom er overstået for demonstranterne eller fra politisk side.
2: Anne Alling er journalist i USA og var med her i Radio 4 morgen. Jeg har på fornemmelsen, at det kommer til at ske inden for en nær fremtid igen, Anna Alling, Tak fordi du er med. Velbekomme. 22 minutter over 6 er klokken blevet. Her
1: i Danmark var der
2: rekordmange, der fik
1: førtidspension sidste år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Der kom simpelthen 24.400 nye førtidspensionister. Det er den største tilgang i over 10 år. Stigningen er måske meget naturligt størst blandt folk i 60'erne, men der er øh, mennesker i alle aldre, der får tilkendt førtidspension. Den største gruppe, som sagt, er mennesker mellem 60 og 69, der har over 10.000 fået tilkendt førtidspension i løbet af det sidste års tid. Sten Nielsen er vicedirektør i Dansk Industri. Godmorgen. Godmorgen. Du mener, det er problematisk. Hvorfor?
5: Jeg synes jo, at vi bør gøre noget mere for at holde nogle flere mennesker på arbejdsmarkedet. Der er brug for medarbejdere på rigtig mange virksomheder. Og der er det altså et problem, at så mange bliver sendt på førtidspension. For der er en stærk tendens til, at når man først kommer på førtidspension, så vender man næsten aldrig tilbage til arbejdsmarkedet. Så jeg synes, vi bør gøre noget mere for at se, om ikke vi kan holde nogle flere, og om ikke nogle af dem, som i dag bliver tilkendt en førtidspension, godt kunne arbejde nogle timer på nogle af de virksomheder, der har brug for medarbejdere.
1: De søger den jo, fordi de har lyst til at få den, de her mennesker. For hvis skyld skal de blive på arbejdsmarkedet?
5: Jamen, det skal de gøre først og fremmest for sig selv, fordi at det giver en mening med tilværelsen og arbejde. Og så så skal vi jo som samfund også øh, have den prioritering fordi det, det er bedre samfundsmæssigt at, at der er nogle flere mennesker der, der arbejder og, og, og tjener penge og, og dermed bidrager til samfundet men øh, det er klart at, at øh, der er helt sikkert også øh, mange mennesker som, som ikke kan arbejde mere mm. og for dem skal der være en førtidspension det, det er jeg helt øh, enig i vi, vi har et velfærdssamfund, hvor, hvor det skal være sådan, at, at dem, der ikke kan mere, de har et, et godt alternativ i, i at kunne få en førtidspension. Så det er ikke, det er ikke dem, vi taler om, som, som slet ikke kan arbejde med. De, de skal naturligvis kunne få en førtidspension. Men, men vi taler om dem, som, som godt kan arbejde nogle få timer. Mm. Eller, og, og måske også nogle af dem, som på et tidspunkt har fået en førtidspension, men som så går hen og får det bedre efterfølgende og, og får lyst til at arbejde igen. Dem ser vi meget sjældent vende tilbage til arbejdsmarkedet, og det burde vi nok i højere grad åbne nogle muligheder for, at, at det kan. I 2013
1: trådte den nye førtidspensionsreform i kraft, og den skulle jo... Målet med den var, at menneskeansallet af mennesker, der får førtidspension, det virkede i nogle år, men som sagt, altså en stigning igen, og sidste år kom der 24.400 nye førtidspensionister, og dermed er man faktisk op på et større antal end før reformen, som skulle nedbringe tallet. Vi har talt med chefanalytiker Emilie Damp fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Hun har et forslag til, hvordan man kan løse problemet med, at flere får førtidspension.
6: Den allerbedste løsning ville jo være at få bedre så der ikke var nogen, der blev nedslidt. Øh, og dermed ikke lige så mange, som, som stod i det her dilemma før, øh, før efterlønsalderen og før folkepensionsalderen, hvor de i virkeligheden er forslidtet til at gå på arbejde, men ikke syge nok til at få en, øh, en førtidspension. Så jeg tror, det, det allerbedste vi kan gøre, også på længere sigt. Det
1: er at investere i arbejdsmiljøet. Steen Nielsen er vicedirektør i Dansk Industri. Anerkender I, at der kan være en udfordring med arbejdsmiljøet, som vil kunne hjælpe i sig selv med at nedbringe det her tal?
5: Jamen, det skal der helt sikkert også arbejdes med. Det er der slet ikke nogen tvivl om, og det bliver der jo også gjort. Danske virksomheder investerer jo utrolig mange penge i at have et godt arbejdsmiljø. Øh, og det skal vi helt bestemt også gøre, men der er jo mange årsager til, at, at folk får en uh, førtidspension. Det, det kan også have uh, mange ting at gøre med noget, der ikke uh, skyldes arbejdet. Uh, så, så jeg synes jo bare, at vi, vi skal generelt uh, have et system, hvor, uh, hvor vi tilkender de førtidspensioner, der, der skal tilkendes i, i de tilfælde, hvor, hvor folk ikke uh, har nogen arbejdsevne tilbage men samtidig et system, der er smidigt nok til, at dem, der har en, en vis arbejdsevne, og måske kan arbejde nogle timer om ugen, at de kommer til det og, og får en, en reel mulighed for det. Og også et smidigt system, der, der sikrer, at, at man ikke permanent bliver meldt ud af arbejdsmarkedet, når man får en førtidspension, men har en reel mulighed for, at, at hvis man får det bedre, og det er der rigtig mange, der faktisk gør, af førtidspensionisterne, mm. at de så også har en, en lyst uh, til at, at vende tilbage til uh, arbejdsmarkedet. Uh, fordi vi står altså i en situation, hvor vi har en meget, meget høj beskæftigelse, uh, så vi skal kigge efter uh, de potentialer, der er. Og jeg er ikke i tvivl om, at der er et, et arbejdskraftpotentiale blandt uh, de her mange nye førtidspensionister, som vi ser i de her år.
1: Det sagde Sten Nielsen, der er visedirektør i Dansk Industri. Du skal have tak, fordi du var med her til morgen.
5: Ja, velkommen.
1: Senere på morgen skal vi tale med Henrik Møller, der er beskæftigelsesordfører i Socialdemokratiet om denne øh, problematik, altså 24.400 nye førtidspensionister sidste år.
2: SMS? Mange. Øh, blandt andre fra Christian Rasmussen. Han skriver, er det Dansk Industri, som laver socialpolitikken i Danmark? Nej, nej vel? Når han svarer selv. Ja, nej vel, Okay, nej, retorisk det det. spørgsmål. Nej. Øhm, de får da ikke førtidspension, fordi de har lyst, men fordi de har brug for den. Så nemt er det heller ikke at få førtidspension, er der en, der skriver. En anden skriver, det giver mening at være på
1: arbejdsmarkedet. Jeg gik på efterløn som 62-årig. Det var en total fejlbeslutning. Jeg savnede at være med i et arbejdsfællesskab. Vi har tilknytning til arbejdsmarkedet, og der er stadig styr på arbejdsmiljøet i Danmark. Og deltid er ret til stadigvæk at bidrage efter evne. Det er faktisk meget fedt, sms. Den kunne vi måske godt lige ringe på, eller et eller andet, så bare lige for at... Ja, det, det kan vi lige spørge til, om vedkommende har lyst til at være med.
2: Klart. Sila skriver, I ja, lad dem bare, bare arbejde. Min storebror har fire forskellige diagnoser med angst, og kan knap nok komme ud af døren, og kan ikke besøge familie. Kommunen har kastet ham rundt i systemet i næsten 12 år, fordi han skulle jo bare tage sig sammen. Alle, der har hjulpet og behandlet ham, siger, at han aldrig vil komme på arbejdsmarkedet, men kommunens folk ved åbenbart bedre.
1: Hvor er det dejligt, at øh, der sidder mennesker, som allerede nu kender reglerne for, hvordan man skriver en sms til os. 1424 er nummeret, og så kan man eventuelt starte med R4 og et mellemrum. Nu
2: er Anders Weber klar med nyhederne. Klokken er halv syv.
0: I USA er den tidligere betændt, David Chauvin, skyldig i at have dræbt den sorte borger George Floyd under en anholdelse i Minneapolis 25. maj sidste år. Det står klart efter, at et enigt nævningeting i aftes dansk tid kom frem til en dom.
2: Chauvin kender
0: skyldig i alle tre anklagepunkter, hvoraf det mest alvorlige drejer sig om drab. Han risikerer op til 40 års fængsel, og strafudmålingen vil finde sted om cirka to måneder. Afgørelsen blev mødt med store jubelbrøl af hundredvis af mennesker, der i løbet af dagen havde forsamlet sig foran retsbygningen. Drabet på George Floyd har ført til store protester i USA under navnet Black Lives Matter, der siden spredte sig til resten af verden, og bevægelsen kæmper mod politivold og racemæssig ulighed. Dommen bliver ifølge nyhedsbroet Reuters i flere kredse set som en milepæl i USA's racehistorie, hvor betjente ofte er blevet frikendt i sager om politivold mod sorte amerikanere. I dag tager Danmark endnu et skridt mod et mere normalt samfund, hvor blandt andet barer og restauranter igen kan invitere gæster indenfor. Der er dog en stribe krav, øh, før man kan sætte sig til bord, så et af dem er et coronapas, f.eks. med en frisk negativ coronatest. Og det lægger pres på testfaciliteterne, og derfor skrues der nu op for kapaciteten, oplyser Styrelsen for Forsyningssikkerhed. Der tilføjes yderligere 100.000 lyntester. Det betyder, at der i alt kan testes 570.000 personer om dagen med PCR og lyntest. Hele Danmarks befolkning kan altså blive testet for covid-19 på halvanden uge. Det siger styrelsens direktør Lisbeth Silmer Johns.
6: I, I styrelsen øh, følger vi dagligt øh hvordan efterspørgselen er rundt om i landet, om de har kapacitet nok. Men som udgangspunkt, så er det i hele landet, at, at man går op.
0: Og i går registrerede statens sævminstitutter, der blev lavet, lige knap 210.000 lyntest. EU-forhandlere har indgået en aftale om nye klimamål. Det oplyser embedsmænd fra Europaparlamentet og det europæiske råd til nyhedsbrudet DPA her til morgen. Parlamentarikere og medlemslande er således blevet enige om at reducere CO2-udledningen med mindst 55 inden 2030. Og det er en markant forskel fra det nuværende mål, der lyder på en reduktion på 40 sammenlignet med 1990-niveauet. Udbryder Ligaen Super League vil overveje de næste skridt for at ændre projektet efter at... Alle engelske klubber har trukket sig fra turneringen. Det oplyser Ligaen i en erklæring i nat dansk tid. Udmeldingen kommer efter, at samtlige engelske hold, der var med, det var seks i alt, i aftes annoncerede, at de trækker sig fra den planlagte turnering. Og det betyder, at kun Juventus, Inter, AC Milan, Real Madrid, FC Barcelona og Atletico Madrid er tilbage i Superliga. Og dermed kan den planlagte udbryderliga være lagt i graven, inden projektet overhovedet er kommet fra land. Det gik på vejret her til sidst først skyde og nogle steder kommer der lidt regn, men det klarer op med lidt eller nogen sol fra nordvest senere på dagen. Dog stadig med byer her og der, og de kan være med havl. Temperaturer op mellem 8 og 13 grader. Jakob Grusen og Kasper Harbo, det er de to herrer, der sikkert styrer Radio 4 morgen denne onsdag.
1: Det er godt set. Øh, høj troværdighed i nyhederne. De kommer igen kl. 7 Anders Weber tænder grillen. Øh, vedrørende førtidspension, skriver Jan Klatrup fra Diana Lund til os. Han har nemlig lyttet med i et af de indslag, vi havde før nyhederne. Han skriver, vedrørende førtidspension. Min bror har PTSD i svær grad og kan ikke bare få førtidspension. Du kan heller ikke få flexjob som murer, fordi det er der, han er slidt ned. Systemet hænger slet ikke sammen, skriver Jan til os i en sms til 1424 og det er faktisk meget fedt med den type input. Som sagt skal vi tale med Socialdemokraternes arbejdsmarkedsordfører, kvart år syv isch. Så kom bare med flere af dem.
2: Og der kommer flere af dem, og det, det er skønt. Øh, Thomas skrev hej derinde. Jeg er i familie med en, der har prøvet at få førtidspension. Hun fik det heldigvis ikke. Det er fordi, hun ikke gider at arbejde, har hun selv sagt. Fand med rart, sådan en som hende ikke får det tildelt. Med venlig hilsen, Thomas.
1: Det er faktisk ikke så lige til at få det tildelt, men altså... Der var 24.400, der kom igennem året sidste år. Det er den største tilgang i over 10 år. Det er grunden til, at vi kigger nærmere på det.
2: En øh, unomgiven lytter skriver, Meningen med livet er ikke et arbejde. Har vi ikke anden religion-filosofi omkring livet? I Danmark vil de unge fortsætte med at blive syge. Det er jo trist at vokse op i et liv, hvor der ikke er anden mening. Det er jo sygt at tro, at meningen er arbejde.
1: At der får jeg nu, nu læser jeg den op en gang til, den der blev, den blev sms ved to før nyhederne. Øh, der. Jeg gik på efterløn som 62-årig Det var en total fejlbeslutning Jeg savnede at være med i et arbejdsfællesskab Skriv en lytter til os Før nyhederne
2: Ja, og der er faktisk en, der har lidt samme budskab her Det giver mening at være på arbejdsmarkedet på... når ja, det var sgu det var, det var den samme Totalt fejlbeslutning Ja, okay, det kom dernede. Okay. Godt så, så har vi læst Hun er enig med sig selv Ja, den er også god øhm, 1424 nummer R4 Starter du beskeden med Så havner den endnu hos os
1: Det store medicinalfirma selskab Johnson Johnson genoptager nu sin vaccineudrulning i Europa. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse. Udrulningen blev stoppet efter, at der i USA blev set sjældne tilfælde af specielle blodpropper blandt nogle få af de vaccinerede. I går holdt det europæiske lægemiddelagentur EMA pressemøde efter, at vaccinen var blevet undersøgt. Selvom om man kunne fortælle, at der er en mulig sammenhæng mellem vaccinen og de her sjældne tilfælde af blodproper, så fastholder man i det europæiske lægemiddeletur, at fordelene ved vaccinen opvejer risikoen.
4: The careful
6: review of the cases and other available evidence have led the committee to the conclusion that these blood clotting disorders are very rare side effects
5: of the vaccine.
1: Dr. Sabine Straus førte året her ved EMA's pressemøde. Nu skal vi tale med Camilla Fodder, der er professor i vaccinedesign og levering ved Københavns Universitet. Godmorgen. 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 Både AstraZeneca og nu Johnson Johnson-vaccinerne har haft blodpropper som bivirkning. Er man kommet nærmere en årsag til den bivirkning?
6: Ja, det er man faktisk ikke. Man, man, man kender stadig ikke årsagen. Det er et øh, immunrespons. Øh, man ved ikke rigtigt, hvad det er, der giver det her immunrespons, men, men det ser ud som om, det er... Det, det er ens øh, bivirkninger her, den samme mekanisme.
1: Hvor meget forhistorie af den type findes der inden for blodpropper og vacciner? Altså er det noget, man har set med andre vaccineprogrammer?
6: Nej, det er faktisk helt nyt. Altså øh, det her er en helt ny øh, bivirkning. Det er faktisk en helt ny sygdom, man inducerer med en øh, vaccine.
1: Okay. I USA er der set otte tilfælde af særlige blodpropper, blandt syv millioner vaccineret, altså en ud af en million. Johnson Johnson-vaccinen er den vaccine, som Danmark har bestilt flest doser af. Vi har lagt billet ind på godt otte millioner af dem. De danske myndigheder har ikke endnu taget stilling til, hvad vi gør efter, at EMA holdt pressemøde, så vi ved ikke, om Johnson Johnson bliver taget i brug. Er det din vurdering, at Johnson Johnson-vaccinen skal stoppes?
6: Jeg tror, vi skal vente og se, hvad de amerikanske sundhedsmyndigheder siger. De holder møde på fredag og kommer nok med en, med en udmelding. Så det her med, hvor ofte bivirkningen forekommer, det vil Emma ikke udtale sig om. Det kan man ikke sige på baggrund af de her tal. De er formentlig underrapporteret, så der vil nok være flere tilfælde. Men spørgsmålet er, om de amerikanske myndigheder kan, kan, kan finde de her tilfælde. Vaccinen har været brugt meget til at vaccinere hjemløse, og der er det rigtig svært at følge bivirkninger, specielt den befolkningsgruppe.
1: Altså, jeg har set tallet 8 tilfælde indrapporteret blandt 7 millioner vaccineret. Har du også set det tal?
6: Ja, det har jeg også set, men Ima vil stadigvæk ikke sige, hvad hvad frekvensen er af de her bivirkninger. Og det tror jeg er, fordi den er, de er underreporteret i USA. Så lad os se, hvad de amerikanske sundhedsmyndigheder siger, og, og hvilke tal de kommer frem til. Det er det, der bliver afgørende.
1: Man nåede frem til, at det var cirka 1 ud af 40.000 med AstraZeneca-vaccinen, som så blev stoppet? Hvis det viser sig, at det er det samme ved Johnson Johnson, synes du så også, at den skal tages ud af, af brug i Danmark? Ja,
6: så er der ingen, så er der ingen tvivl om, at, at vi må sløjse den i, i Danmark. Så er det for står en risiko at bruge den her vaccine.
1: Hvor går smertegrænsen det jo... egentlig? Altså, det er jo enormt øh, vanskeligt at, at snakke om, at, hvor mange mennesker vi kan undvære, men det er jo der, man står i virkeligheden. Hvor går smertegrænsen? En ja. til hvor mange?
6: Ja, det er jo et etisk dilemma, men man kan sige, principielt synes jeg, at, at man, man skal altså ikke dø øh, af lægemiddel. Man skal huske på, at de her vacciner, de bliver givet til raske mennesker. Så det er faktisk raske menneskers liv, man offrer. Og i min optik øh, skal man ikke have nogen dødsfald af en, af en vaccine. Men, men det er rigtig svært i de mig her, fordi øh, der er jo også en gavnlig virkning af de her vacciner. Man skal tage noget ind i, i øh, egen stykke.
1: Vaccineskeptikere mener, at øh, hele processen omkring vaccinerne her er gået alt for stærkt. Nogle mener, at de er blevet for hurtigt godkendt. Øh, og det er jo også blevet... Øh, Uden at jeg sådan skal helt ned i detaljerne, fordi det er lidt forskelligt fra område til område. Men der er jo nogle steder, hvor man har skruet lidt ned, for, eller skruet op for tempoet i hvert fald. Og, og det er så der, hvor kritikerne hævder nu, at der er for lidt styr på, hvilke bivirkninger og hvor mange bivirkninger. Hvad er din indstilling til det? Er det gået for stærkt?
6: Ja, nej, det kan jeg klart afvise, fordi de, de her vacciner er testet på samme måde, som man ellers ville teste vacciner. Og i de her kliniske studier vil man aldrig, aldrig opdage de her meget sjældne bivirkninger. Dem ser man først, når man, når man bruger vaccinen i, i en større befolkning. Så en ud af 40.000, for eksempel, dem vil man ikke se i en, en, et klinisk studie. De vil i hvert fald ikke forekomme ofte nok til, at man kan, kan konkludere, at det er en bivirkning. Så det kan jeg klart afvise.
1: Okay, så altså forløbet har i virkeligheden været godt nok. Er det din indstilling?
6: Ja, og det her kan faktisk ske for, for et hvert lægemiddel. Når man tager det i brug, så finder man ud af, at der er de her sjældne bivirkninger. Og af at det det til, at man, man trækker lægemiddel øh, fra markedet. Så, så, så det er faktisk helt normalt for lægemidler, kan man sige.
1: Okay. Øhm, jeg ved faktisk ikke, om du fik svaret på, om Johnson Johnson skal stoppes efter din øh, mening med det, vi ved nu. Har, har du taget stilling til det, bare på det personlige plan? Det er jo ikke dig, der skal afgøre det, men har du, har du Tænk, hvad du egentlig mener om den sag. Ja,
6: ja. altså jeg har jo det her etiske synspunkt, af, at, at man ikke at raske mennesker skal ikke dø af en, af en vaccine, så, så jeg vil nok tage den af markedet, hvis det var mig, der var Søren Brostrøm, må jeg sige.
1: Det sagde Camilla Fode, som er Camilla Fode, og ikke Søren Brostrøm. Tak skal du have. Tænk. <laughs> tak. Professor i vaccinedesign og levering ved Københavns Universitet.
2: Klokken er 18 minutter i 7. og øhm, det kan være, at vi lige skal sætte en skiller på, og så se lidt på, hvad er det egentlig, der åbner i dag, genåbning øh,
7: 8.0. Jeg
1: elsker, når du annoncerer, at folk skal lytte til et stykke af vores lyddesign? Jamen, så kan jeg sidde og vælge. Vi kan tage den her,
2: den lange. Mm, gør det. Nå, men i dag øh, er stor genåbningsdag. Øh, du har en... Ja, du nyder godt af det i dag, Kasper, blandt øh, mange andre. Ja, jeg skal
1: jo mødes med leve og live for øh, Jesper Frederiksen. Ej, nu og nu bliver det meget privat. Ja.
2: Hvad, hvad skal I lave? Vi skal bare lige drøfte, hvordan vi kommer i
1: gang med at spille øh, Danmarks igen, hvis vi gør det. Mm. Og, altså, der er ikke en skide at drøfte i virkeligheden, fordi man jeg skal... skal bare, ja. Ja, sådan er det. Ja. <laughs> Men øh, vi har et øh, bord af 1430, om man går vel. <laughs> det er jo helt vanvittigt at sige det. Men det har vi altså på Sobjerg på Jeg Jeg bestilt bord. Ja, det har vi nemlig gjort. Det er sagen at den er den, at Jesper og er bartender samme sted, så det er til at arbejde med.
2: Det er ret tid i omhovedet.
1: Men, men, men ved du hvad? Altså, nu hvor Super League formentlig dør, og hvor jubelbrødene breder sig, mm -hmm. jeg tror, vi skal have en sweepstake eh, blandt eh, Radio 4 Morgens lyttere på, hvor længe den her 30-minutters-regel eksisterer. Kunne vi, kunne vi lave en konkurrence? Altså, man skal simpelthen skrive et, en sms ind, hvor længe... Altså, på hvilket tidspunkt annoncerer Simon Kolderup eller Mette Frederiksen, eller en anden fra regering, at 30-minutters reservationsreglen på brune værtshuse afskaffes, øhm, så kan man vinde Radio 4-kop.
2: Jeg æh, Må jeg sige, hvad jeg tror? Ja, det må du gerne. Jeg tror, det sker i dag. Og det er altså, selvom øh, erhvervsminister Simon Koldov, var det i går, han sammenlignede den her 30 regel med en vej. Det er en sjov en vej? Ja, nu skal du høre. Du kan sammenligne det med en vej. Der er også nogle bump, som gør, at du ikke kommer til at køre for hurtigt. Og det bump er vi nødt til at have i 14 dage, indtil vi forhåbentlig kan åbne helt op.
1: <laughs> der skulle sgu da også veje, hvor der ikke er nogen bump på. Har du nogensinde kørt på motorvej, for eksempel?
2: Jo, jo. Men øh, de veje, hvor man må køre sådan 30-40 km i <laughs> timen. Det er
1: sådan en vej, vi kører på nu. Altså det er selvfølgelig faktisk et meget godt billede på, at vi er ved at langsomt sætte op i fart. Det kan jeg godt forstå. Ikke desto mindre, så spår jeg ikke den her 30-minutters brun værtshusreservationsregel. Nogen kæmpe gylden fremtid. Hvis du vil deltage i konkurrencen om at gætte, hvornår den afskaffes, så skal du skrive dato, tidspunkt og dit navn i en sms, som du sender til 1424. Konkurrencen er åben nu.
2: Kim har bestilt bord på Resteplads Skærup Resteplads på E45 kl. 12.30. Det kører han efter. Dyt, dyt for Kim.
1: Jamen, så kan vi da lige... Hvis jeg er på dit kanter Skærup Resteplads, det er syd for Vejle et eller andet sted, tror jeg. Øh, eller så... Kim, han, der er på kanden der.
2: Men hvis vi nu øh, lige skal lave en kort overflyvning på, hvad det egentlig er, der kommer til at ske i det danske ja, samfund i dag, så øh, har caféer og restauranter fået lov til at åbne for indendørs og det er så med det her krav om bordbestilling senest 30 minutter før, og fremvisning af coronapas. Der er ikke nogen krav om coronapas ved udendørs servering. Sidste udskænkning er klokken 10. Så er der øh, ja, Superligaen og Kvindeligaen, første og anden division og ved landskampe for herrer og kvinder, kan man nu komme på stadion og se fodbold i adskilte sektioner med maksimalt 500 tilskuere i hver. Og der er også krav om, at man har et coronapas, der fungerer. Så er der daghøjskoler, øh, inklusive seniorhøjskoler, kan åbne med testkrav svarende til testmodellen på uddannelsesområdet. Så er der 5. til 8. klasse elever, der kan få undervisning udendørs i de uger, hvor der ikke er adgang til inddørsundervisning. undervisning. Det er jo øh, lidt et omdiskuteret felt, fordi flere skoler har meldt, at de kan simpelthen ikke overholde de to meter, der skal være mellem eleverne, når de er uden dørs. F.eks. byskoler, der simpelthen ikke har store nok uden Og derfor øh, må eleverne i, fra 5. til 8. klasse på de skoler stadig blive hjemme og følge øh, digital undervisning. Er det nok for nu? Så kan vi vende tilbage til, hvad der ellers kommer til at ske. Ja, det er en god idé. Vores lytter,
1: Ulrik, skriver 30 minutters reglen bliver sløjfet kl. 13 i dag. Øh, en anden lytter skriver, at det sker klokken 14. Øh, det er rigtig fedt. Husk at skrive jeres navn, og så send den til 1424. Konkurrencen er åben. Altså, hvornår afskaffes? Laver vi den specifikt på værtshuse eller er det også restauranter, Jacob, Jeg, jeg
2: tror, at det kommer til at gælde for dem begge. Ja. Fordi betyder. der er også nogle restauranter, der har haft svært ved det. For eksempel uh, McDonald's og Burger King, og hvad har vi?
1: Ja. Jamen lad os bare sige 30 minutters reglen så i bred forstand, hvornår ryger den ud. Øhm, skriv dag, tidspunkt og dit navn. Send den til 1424.
2: Det er dejligt konkret. Øh, lad os lige til sidst, fordi det her det har faktisk stor effekt. Forsamlingsloftet, øh, the artist formerly known as uh, forsamlingsforbuddet, hæves, så det fra i dag er muligt at samle øh, 10 personer indendørs og 50 personer udendørs. Fra 6. maj bliver det hævet til 25 personer indendørs og 75 personer udendørs. Og så begynder det at smage lidt fest.
1: Ja, okay. Godt. Øhm. Skriv til 1424, hvis du vil deltage i konkurrencen. Klokken den er 6.47. De engelske fodboldklubber øh, kunne godt høre, hvad det var for en type... Buller og brag, der lød på vandrørene, da man annoncerede, at man ville lave en kæmpe stor kommersiel fodboldliga for et sluttet selskab. Det var det, der hed Superliga, og jeg siger hed i datid, fordi de seks engelske klubber, som var med til at føde ideen, de har nu trukket sig fra turneringen. Det har de skrevet på deres respektive hjemmesider. Sunebank er kommunikationsrådgiver og brandingekspert. Godmorgen, Sunebank. Bang. Godmorgen. Jeg tror, de fleste har opdaget, at det her det var enormt tumultarisk. Altså, nogle rige mennesker går ud og siger, at vi laver noget, der skal gøre os endnu mere rige. Og så er der en masse mennesker, der ikke er rige, der siger, at det skal I fandme ikke. Og så øh, sker der så det, at det siger de. Jamen, så lad vi være. Hvad, hvad synes du om det forløb? Hvordan oplever du det?
8: Altså, det er jo i hvert fald den opfattelse, vi har af, af forløbet, at øh, der står nogle grådige klubber, eller nogle meget, meget, meget pressede klubber. Altså, de har økonomiske problemer, rigtig mange af klubberne. Og så har de i deres eget lille elfenbindstårn øh, øh, vurderet, lavet en markedsanalyse. Det, det er jo en gammel idé, det her, der, sådan, der skulle modnes igennem mange år. Og så har de tænkt, yes, det her det er det rigtige at gøre lige nu. Og så har de fuldstændig fejllæst. Øh, altså hele, hele verden omkring dem. Altså fra deres fans til deres sponsorer, til øh, politikere, Macron og Boris Johnson, øh, til UEFA og FIFA ikke mindst, øh, hvor de bare er med en handkraft fra UEFA i FIFA, som man måske godt kunne ønske sig var lidt større i forbindelse med Qatar. Men så, så har de bare sagt med det samme i det her kvillede. Altså 100 procent ud af alt, hvad der har med noget at gøre. Altså det har været, I kommer ikke til at spille på landshold. I kommer ikke til at, og, at jeres kontrakter bliver revet i stykker. Klubberne bliver smidt ud af Champions League. Altså det er jo det, er jo den, det, 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 det man bruger begrebet selvmålet. Altså det, det må det betegnes som det her.
2: Sune Bang, når du nævner det med Katar og man måske kunne have ønsket en, en større handlekraft fra UEFA og FIFA's side i den forbindelse, tror du så, at det her med Super League og den modstand, der har været fra de store fodboldorganisationer, tror du, den bunder i en sådan romantisk kærlighed til, til fodbolden? Eller handler den mere om, at man har været bange for at miste Champions League som en stor økonomisk motor i UEFA?
8: Altså, jeg, jeg, jeg tror i høj grad, at, at det her, det øh, sætter rigtig mange tanker i gang omkring, øh, hvad er fankultur egentlig for noget. Altså, der er siddet rigtig mange fans, flere af mine venner, der har sagt, at jeg kan ikke være fan af Liverpool, det har jeg været hele mit liv. Så bliver jeg QPR i stedet for, øh, fordi det her, det, det kan jeg ikke stå inden for at borgmesteren i de, 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 de Liverpool havde sagt, at de ikke måtte bruge deres navn, og så vil de starte et nyt hold. Altså der, de var bare blevet, de, de, de okay. er simpelthen blevet kritiseret fra alle sider, simpelthen, om, omkring det her. Og, og nogle af de her opfattelser, vi har af fodbold, som den her romantiske, øh, folkelige, fan-drevet øh, der, der, der er der nogle af de her ting her, der nu pludselig kommer frem, og det vil sætte gang i nogle diskussioner om, hvorfor kan man ikke også træffe nogle beslutninger i som jeg kan tage. Hvad er fankulturen, Hvor mange hvor meget af det her i virkeligheden drevet af økonomi, øh, hvor at man ikke rigtig øh, som fan har den her betydning, som man for eksempel har i Tyskland. Man så du også bare, i München har jo ikke meldt sig med, øh, fordi man måske nok har læst kortene lidt bedre end, end de rent økonomiske kort, de har forsøgt at læse her.
1: Ja. Altså nu kan det jo sådan til at være lige meget, hvilke tanker de havde tænkt sig, da de gik ud med det natten til mandag dansk tid. Men alligevel kunne det være meget interessant, øh, hvis du ved det. Altså, hvad fik dem til at tænke, at det er et skidegodt tidspunkt at gå ud med den idé nu. Øh,
8: jeg, ved, altså jeg, jeg tror at det her i høj grad, at der har... har altså jeg, jeg ved det jo ikke. Altså, og det er der jo mange, der sikkert sidder og stiller spørgsmålet nu, hvordan man kan være det, altså, øh, at tage den beslutning. Men altså, det her, det minder lidt om nogle af de ting, vi også nogle gange ser i erhvervsverdenen, hvor at man øh, pludselig fremstår som en, der udelukkende tænker økonomisk, og ikke tænker på, på samfundet omkring en, og hvad kan du sige de stakeholders, som vi kalder det, der er omkring en, alle de interessenter, der er. Altså, vi, vi så det med Danske Bank for, for en del år siden, da det gik ud med New Normal-kampagnen under dække af, at de havde læst, at verden havde forandret sig, at finanskrisen havde været der, at vi har brug for at tænke mere på æ, vindmøller og same-sex og hvad var det der så alle de ting, de sagde, hele Occupy, Wall Street-delen, som jo også brugte i deres kommunikation. Og, og, og da man så så, at det er i virkeligheden, at man brugte den romantiske opfattelse af virkeligheden, som du var inde på før, øh, op imod økonomi, så, får man, så bliver man altså virkelig smidt over i, i skammekort. Og det er lidt det samme, der er her. Det er, det er en økonomisk motiveret beslutning, hvor man bare kører hen over øh, alle sine øh, omgivelser. Og det har man så ikke kunnet gøre, fordi der har været nogle andre på den anden side, der har sagt, nu er det simpelthen nok det her.
1: Sidste spørgsmål, Sune Bang. Altså, det der med, at der skulle eksistere en eller anden romantisk opfattelse af fodbold, gør der det? Altså, Liverpool for eksempel, så løber der nogle højt betalte ægypter og senekaleser og sådan noget rundt. Altså, der er jo ikke noget græs på knæene og drenge fra Liverpool alligevel i det. Har det for dig været et, altså et større søndefald, det her øh, Super League, end, end alt muligt andet penge drevet i fodboldens verden?
8: Nej, ikke nødvendigvis. Altså, det har bare været en ugennemtænkt øh, økonomisk disposition, øh, hvor at normalt så kan de godt få det ting sammen, fordi de har, øh, de har sikret sig inden, at, at, at der er plads til den idé, man nu kommer med, altså, når Champions League kommer med nye formater eller hvad, hvad de nu gør, mm. øh, og når de vælger Qatar. Nej, altså, hvad hedder det... Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at vi er klar over, hvor, hvor meget økonomi styrer øh, i forbindelse med, med fodbold i verden. Ja. Og, øh, og det her, det er måske en anledning til et opgør med nogle af de her øh, ting, som vi også har set nogle andre bevægelser inden for nogle andre strukturer, der ikke har været sunde, altså om det drejer sig om diskrimination ja. eller sexisme. Øh, så er der måske en mulighed for, at man kan rejse men Problemet er, at... Øh, at at, øh, at de har så godt fat UEFA ja. og, og, og FIFA, og det har de her øh, 12 klubber altså ikke. Øh, men det er takkegangen,
1: ja præger. Og der var 12, nu er der så 6 tilbage i det, der ja. hedder Superliga. Det skal blive spændende, Sule Bank. Tak fordi du var med her ja. til morgen. Ja, så tak. Kommunikationsrådgiver og branding ekspert.
2: Forlystelsesparken, dyrhavsbakken, også bare kendt som Bakken, er ramt af en shitstorm, og i orkanens øje ligger et mundbind. Det hele handler om sætningen. Nu citerer jeg. Derudover skal alle over 12 år bære mundbind i bakkens forløselser, spil og køer. Også hvis man ellers er fritaget. Citatslut. Og det er især den sidste del af sætningen, altså også hvis man ellers er fritaget, der har gjort nogle folk sure, og nu er den del så blevet slettet på Bakkens hjemmeside. Ole Andersen er direktør for Banken. Godmorgen. 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 Hvorfor har I slettet den sidste del?
7: Jamen, det har vi, fordi det har åbenbart provokeret en masse mennesker til at ringe til os og skrive til os øh, på sociale medier og gå ind på forskellige rating-sider og øh, shame os, kan man sige, på, på det her område. Grunden til, at vi har skrevet det oprindeligt, var fordi, at... Øh, det er sådan, at i de retningslinjer, der bliver lagt ud til som forlystelsespakker i forbindelse her med, at vi skal se, om vi kan lave nogle sikre steder under coronakrisen indtil den er afviklet, der står der, at det er op til de enkelte steder at fortolke, hvordan man vil disponere over de her retningslinjer. Vi er blevet pålagt de her retningslinjer for det offentlige, at vi skal sørge for, at de gæster, der kommer på bakken, er det er et sikkert sted at være og opholde sig. Det gælder både for os ansatte og for de andre gæster. Og der har vi haft behov for at sige, jamen den måde vi tolker det på på bakken, fordi øh, det er, at øh, vi insisterer på, at man skal have mundbind på, som man andre
2: I bekendtgørelsen om mundbindskravet står der, øh, det er paragraf 3. Kravet om mundbind eller visier øh, gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller siger. Hvorfor var det igen, at I mente på bakken, at folk, som er lovligt fritaget fra at skulle bære mundbind, også skulle bære mundbind, hvis de skulle besøge bakken? Jamen, vi har sagt til
7: folk, at hvis de er lovligt undtaget, så vil vi bare gerne se en dokumentation for det. Vi sidder og bruger også vores sunde fornuft, så når vi ser folk, at det er med stor sandsynlighed, at de er frifundet, så kan de også godt gøre det. Men hvis det er folk, som vi ikke mener har rent med i posen, så har vi valgt at sige, jamen så er der også tolkerne. Men der, er står, det, der, er der stod jo retten.
2: også, hvis man ellers er fritaget, så skal man bære mundbind på bakken.
7: Jamen, så kan man bare vise det. Så kan man bare dokumentere det. Men der... Og vi er ikke interesseret at vide, hvad det er. Øh, der er årsag til folk er fritaget, men så må de kunne dokumentere det, eller kunne overbevise os om, at øh, der er en gyldig grund til, at de ikke skal bære mundbind. Så... Problemet er, at vi har haft rigtig mange deroppe, som, hvor, der, hvor vi ikke har haft tiltro til, at øh, det har været, der har været en fritagelse, så man har bare brugt den her paragraf til at komme ind og ikke køre med mundt Hvordan ved og det du det? det synes ikke, vi vil udsætte vores personale eller vores gæster for.
2: Hvordan ved du det? At folk ikke har været lovligt fritaget?
7: Jamen, det, der står jo retningslinjerne hvis du har læst dem igennem, så står der jo også der, at det er op til os at vurdere i de enkelte tilfælde, om der er troværdighed øh, forbundet med det udsagn. Og det er klart, hvis der kommer 10 Uh, unge mennesker, som alle sammen påstår, at de har lægelig begrundelse for at ikke bære mundbind, så tror vi faktisk ikke Så har vi sådan en begrundet vistanke om, at det nok ikke er helt korrekt. Uh, vi kan sagtens se, at hvis der kommer en familie, hvor der er en eller to, som er frifundet af forskellige årsager, og vi får en sit forklaring på det, så vil vi selvfølgelig uh, gerne uh, have de gæster uh, ind og tage imod dem, og kan, kan sikre dem, at de måske uh, kan undvære mundbindet. Men for at undgå for mange misforståelser, så vælger vi øh, at tolke, at
2: man som udgangspunkt skal have en den på. Men der stod så, derudover skal alle over 12 år bære mundbind i bakkens forlystelser, også hvis man ellers er fritaget. Øh, det er så en, ja. det sidste, der I har, I har slettet på bakkens hjemmeside. Vi skulle ja. I måske bare have skrevet, øh, medmindre man viser dokumentation for, at man er lovlig fritaget.
7: Ja, det kan du sige. Og, og nu har vi slettet det, og vi har sagt, at det er også det, der ligger i alle retningslinjerne. det ligger også noget skaldt til bakken. Så skal man også lige en test, på, om man er fritaget, og hvis man kan, øh, eller at man, man, øh, at man er testet, og hvis man kan ligesom komme med dokumentation for, hvorfor man ikke skal testes, så, øh, så kigger vi selvfølgelig på den aktuelle sag. Men det der er i det her, det er jo, at der bliver udstået nogle retningslinjer fra Justitsministeriet, erhvervsminister og Beskæftigelsesministeriet. Og det er blevet lagt op til de enkelte forløsningspakker at tolke, hvordan de vil arbejde med de her øh, restriktioner. Og den måde, vi har valgt det på hos os, det er, at vi har sagt. Bakken skal være et sikkert sted for vores medarbejdere at gå bare på arbejde. Vi vil gerne have andre gæster, også tiltro til det. Så man skal have virkelig, virkelig gode årsager til, at ikke skulle fremvise en negativ test, og ikke skulle bære de øh, mundbind, det vil sige de retningslinjer, som, som vi har valgt på bakken at lægge ind. Så er reglerne Æh, og er på
2: bakken kraftigt, jo som... Ja. Ja, Nej, men øh, det er, fordi siger, vi, vi er ved ja. at løbe tør for tid, øh, Ole Andersen, sidste okay. mærke.
7: Jeg vil at sige, at hvis folk tager rent med i kose, så kan de bare komme og vise en begrundelse på, hvorfor det ikke kan være mundbind, så er vi selvfølgelig komme over til det.
2: Ole Andersen er direktør for Bakken, som altså har slettet, at øh, hvis man ellers er fritaget for mundbind, så skal man bære det. Øh, det skal man så ikke. Tak, fordi du var med.
7: Nej, det var ikke sådan, du skulle tolke. det.
2: Nå. <laughs> jeg tror, man må, man må selv udlede, hvordan man skal tolke det efter det her interview, øh, Ole Andersen. Men tak, fordi du var med. Ja, ja det er godt, det er, det er godt.
1: HC skriver, jeg skal ikke dokumentere noget ifølge loven. Øh, en anden skriver, at jeg støtter bakken. Der er mange fjolser, særlig unge mennesker, der lyver op mundbind, fordi de ikke gider bruge dem. Klokken, Klokken syv. syv.